0: Plushcare.com slash Weight Loss. Spozzle, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 86. Ici, Richard Delhomme. Dans cet épisode, je discute avec Conrad Coleman. Si vous suivez un peu le des Globes et le monde de la navigation au large, ce nom vous évoque forcément quelque chose. Conrad a été le premier néo-zélandais à prendre le départ du des Globes en 2016, puis le premier navigateur à terminer cette course sans le mât. Malheureusement, Conrad n'a pu s'aligner au départ cette année et dépité, il s'est replié sur la Gravel-Trobraise. Car vous allez l'entendre, Conrad est aussi un cycliste expérimenté. De plus, c'est une occasion unique de parler de gestion du sommeil, de mental et de gestion des risques. Avant de lancer cet épisode, n'oubliez pas d'aller fouiller dans les notes du podcast pour suivre Spotsol sur les réseaux sociaux, de vous abonner à la géniale newsletter hebdomadaire avec l'essentiel du gravel et du bikepacking. Au programme de cette semaine, l'épisode avec Conrad, un week-end bikepacking en famille avec un bébé de un an, merci Gabriel, et un parcours gravel en vallée de chevreuse, idéal pour se remettre en jambes après le confinement. Merci Antonin. Dernier détail, je dévoile la semaine prochaine un calendrier ultra complet des épreuves gravel et bikepacking en France et en Europe. Alors abonnez-vous. Allez, sans plus attendre, Conrad Coleman. Allô Conrad
1: oui, salut Richard, ça va
0: Bah ça va et toi
1: Bah très bien, très bien. Euh, ça va pour le son, la qualité de, de son
0: Ah bah là ça marche. <rire> là ça marche hyper bien. Eh bien bah, dis-moi, quand tu es euh, en mer, loin de tout, est-ce que tu as des toi aussi des difficultés de, de communication ou alors tu as un système super efficace, super fiable
1: euh, non, non, mais alors, ça passe par les, par les connexions satellites, ouais. euh, donc souvent, euh, bah, le qualité de son n'est pas très bon, on a l'impression de, de, de subir l'invasion des ovnis, ouais. euh, ou sinon, euh, bah, ça, ça coupe, euh, ou ouais, il y a un très fort délai sur, sur la ligne, donc, ouais. euh, donc non, les téléphones, c'est c'est pas, pas outre simple en
0: hein. mer c'est pas super dis-moi tu as oui. des écouteurs avec toi tu as un casque ou tu parles dans les haut-parleurs de ton téléphone
1: non non j'ai je, 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 un casque
0: d'accord parce que ça résonne un petit peu et j'avais l'impression que tu parlais de loin mais Okay. Et dis donc, déjà, euh, bah, j'aimerais remercier euh, publiquement François qui m'a euh, qui m'a dit « Eh, dis donc, tu devrais faire un épisode avec Conrad, il est super cool. » Alors, je le suspecte de vouloir se rattraper parce que je me suis bien moqué de lui dans l'épisode avec Camille Defer où il a un petit peu souillé son slip dans la forêt de Brocéliande. Il couinait, il couinait, euh, Camille m'a dit, dans la forêt, tellement il en avait marre. Et évidemment, euh, bah évidemment, Fred, qui nous a mis ouais. en relation, qui m'a donné ton bien numéro. Sûr. Mon inestimable Fred, que j'aime beaucoup. Oui. Donc, euh, toi aussi, tu l'aimes Bah oui, bien sûr. Ah.
1: Fred, c'est un connard. Mais, tu... ouais.
0: mais comment tu fais Parce qu'en fait, c'est pas vrai, moi je l'aime pas, c'est un connard.
1: <rire> Il est toujours souriant et la vie est toujours, toujours bonne avec lui. C'est euh, oh oui, un vrai.
0: amour. C'est un amour. Ouais. Donc ouais. voilà, les remerciements sont faits. Euh, également à titre perso, je suis hyper content de te parler parce que je ne connais rien à la voile. Euh, je n'aime pas spécialement les bateaux. J'ai le mal de mer. J'aime pas le poisson. <rire> Mais non, justement, au contraire, c'est une super occasion pour moi d'apprendre quelque chose que je ne connais pas. Et en plus, au-delà de ça. Je me suis un petit peu documenté sur toi et en grand professionnel, j'ai fait ça très en avance, donc il y a environ un quart d'heure, vingt minutes. Et euh, j'ai découvert plein de mots de vocabulaire que je ne connais pas, donc je vais pouvoir te harceler de questions sur euh, plein de trucs de bateau. Donc, c'est
1: super bah, content. On va larguer les amas, on va partir en temps. Allez,
0: superbe okay. Super, super <rire> transition. Et évidemment, on va parler de ta participation à la gravel bresse parce que ça, c'est quand même pas banal, de passer <rire> du bateau au vélo et inversement. Mais oui. dans un premier temps, mon cher Conrad, j'aimerais savoir qui es-tu, que fais-tu, d'où viens-tu et surtout, comment tu t'es échoué à l'Orient
1: Échoué Ouais, Échoué euh... Ben c'est un choix, euh, c'est un choix. Euh, donc pour, euh, pour vos, vos lecteurs, vos écouteurs, euh, mm. je suis euh, presque le plus français qui euh, <rire> vit en, en France, mm. euh, pour le dire que je suis un moitié américain, un moitié néo Z. Euh, j'avais grandi en Nouvelle-Zélande jusqu'à l'âge de 15 ans ensuite euh, bah, j'ai pris mon sac à dos je me suis parti loin pour les états unis pour euh, faire mes études euh, donc euh, déjà le grand voyageur euh, je suis passé 8 ans euh, et, pou et poussière là-bas euh, pour faire euh, pour faire lycée et aussi l'université, revenir sur, sur cette période, euh, parce que c'était très formateur, notamment en cyclisme. Euh, et ensuite, en 2007, je suis reparti, euh, euh, pareil, juste avec un sac à avec euh, euh, tout, <rire> tout pour, pour, pour voyager. Euh, ça l'Europe où j'avais fait un an et demi en Angleterre avant de trouver euh, la France pour la première fois en fin de 2008. Mmh. Euh, euh, et presque la première fois que j'ai mis le pied sur, sur le territoire français, c'était au, au Stade de l'Homme pour le départ de Vendée Globe en 2008. Et je, je suis tombé amoureuse avec le peuple, avec les gens, avec cet événement avec qui je trouvais mais totalement euh, extraordinaire. Euh, et, et je me suis dit, bah, euh, voilà, c'est 2008, euh, le boarding club, c'est tous les quatre ans, euh, je vis 2016. Euh, Qu'est-ce que je peux faire entre ici et là pour pour faire un navigateur avec suffisamment d'expérience, euh, pour faire partie de ces, ces super-héros de la mer
2: mmh.
1: euh, et ça y est, j'en ai fait, j'en bouclé ma, ma veneuve en 2016 euh, et je, je vis maintenant en tant de, de navigateur professionnel de, de course au large. Hum,
2: hum.
0: Alors, tu es né en Nouvelle-Zélande et tu t'es barré à 15 ans. Est-ce que c'était un mouvement de rébellion ou est-ce que t es, tu es pardon, issu d'une famille de marins ou de voyageurs
1: euh, bah, pour dire que euh, bon, euh, le, le, pardon, coupe. Je, je vais essayer de répondre plus
2: honnêtement <rire> non non je ne sais pas euh,
1: euh oui je n'ai pas juste euh, l'autre mer dans mes veines mais aussi le euh, la voyage euh, mon père euh, a traversé euh, le, le planète euh, entre les états unis et la Nouvelle-Zélande euh, en mer, en, en croisière mmh. euh, où il a rencontré ma mère euh, et ils ont parti ensemble euh, euh, voyager pour plusieurs années avant euh, mon, mon arrivée euh, et j'étais né en Nouvelle-Zélande et trois semaines après on était à nouveau sur le bateau euh, parce que ma famille était itinéant à cette période euh, et je, je passais la première année de ma vie sur un bateau dans le Pacifique Sud. Mmh. Euh, et il a plein de photos de euh, moi un peu partout avec les, avec les tribus euh, euh, sur la petite île où j'étais le seul euh, petit blanc qui, qui t'en vue. Euh, et euh, donc, donc, oui, il faut me dire que j'ai le conseil à voyager et tout. C'est le moins grand plus mmh.
0: Donc, ce qui veut dire qu'à 15 ans, quand tu es parti pour le Colorado, c'est ça peut-être
1: euh, D'abord sur, sur le côté Est où j'avais terminé lycée et ensuite uh, Colorado dans la montagne ouais. euh, ouais.
0: Tu notes que je me suis bien renseigné quand même hein.
1: euh, Chapeau, <rire> chapeau, <rire> <rire> le contenu est tout frais depuis 15 minutes
0: ouais, C'est super facile, <rire> euh, donc ça veut dire que tes parents l'ont bien, bien vécu C'est pas comme si euh, t'avais fait une crise d'adolescence un, euh, un peu rebelle Et que tu t'étais barré en disant moi je veux être voyageur
1: euh, euh, non mais je vois qu'il y a un thème entre les épisodes sur le, euh, sur le podcast, c'est qu'il y a un, souvent un goût de, de l'aventure euh, et euh, il y a beaucoup, euh, beaucoup d'épisodes où les gens parlent de la, la poursuite de, de des expériences incroyables mais surtout les, les galères, les, euh, les difficultés, le danger euh, et ma, ma, ma voyage euh, touchent les, les, les deux côtés de, de cette, euh, cette pièce monnaie. Mmh. Euh, en fait, quand j'avais 11 mois, quand j'étais toujours tout bébé, mon père euh, euh, décidait décédé dans un accident sur le bateau. Euh, et euh, à l'âge de 15 ans, après avoir fait, euh, fait le début de ma vie en nouvelle zélande euh, J'avais surtout l'envie de reconnecter euh, mon, mon territoire partenal euh, et de m'approcher un peu plus de, de son côté de, de famille euh, et, et élargir mes, mes horizons, ça c'est sûr. Donc euh, non, pas, pas du tout à crise adolescence surtout euh, euh, un envie d'aller plus loin, de, de chercher les expériences plus grandes euh, que je peux faire en, en avaisant. Ouais
0: pourtant la Nouvelle-Zélande c'est quand même un pays, enfin je ne connais pas, malheureusement je n'y suis jamais allé, mais c'est sur ma liste c'est sûr avec l'Australie euh, pourtant ça a l'air d'être un pays vraiment d'aventure, de, de sportif également, on sent qu'il y a une culture comme en Australie, vraiment une culture sportive très ancrée dans la population pourquoi cette envie d'aller plus loin alors que tu étais déjà au cœur d'une du, civilisation super sportive
1: euh, Oui c'est sûr, sûr et je trouve que euh, il a bon niveau de euh, de l'âme partagée entre les Français et les, les New-Zélandais, je veux dire, euh, quand on parle de, de l'aventure. Si, si on regarde dans, dans les journaux, euh, il euh, a grosse gros titre, c'est quelqu'un qui fait quelque chose totalement dingue, soit c'est un Français, soit c'est un New-Zélandais. Euh, et... mais le nouvelle zélande c'est vachement petit euh, que... il a que 4 millions d'habitants. In mmh. euh, c'est fabuleux c'est connu mondialement pour, pour être sauvage et, et un super terrain de jeu pour les aventuriers euh, mais à cette époque quand j'avais 15 ans ça me sentait petit euh, c'est un peu euh, provençal et je souhaitais de, de faire autre chose hum. Donc, euh.
0: et quand ouais. tu t'es tout à l'heure tu m'as dit tu t'es retrouvé aux États-Unis et c'était un bon début pour le vélo ça veut dire que déjà ouais. tu avais un goût à ce moment-là ouais. en plus de la voile et du voyage pour le vélo euh, oui tout
1: à fait fais et en fait euh, le vélo euh, il doit répondre à beaucoup de choses parce que euh, il est responsable pour ma vie en tant que navigateur et je l'ai expliqué les, les racines de cette euh, de cette évolution. Euh, j'étais toujours euh, très penché sur le vélo quand j'étais euh, petit. L'âge de deux ans, je me suis barré euh, plusieurs fois dans la semaine euh, pour, pour trois heures. Euh, et je, je roulais fort jusqu'au point que j'étais incapable de, de monter l'escalier euh, le lendemain. Et donc, euh, j'avais déjà fait cette idée de euh, de aller euh, chercher mes, mes limites, de, de pousser fort, de, mmh. à la conquête des de volcans, euh, dans le territoire de la ville de Rockland, où, où, où j'avais grandi. Mmh. Euh, et du coup, chaque aventure peinture était, était très intéressant, mais assez, assez poussé euh, de petit âge.
0: Oui, euh, à deux ans, tu fais déjà du vélo. À 12 ans. À ah 12 ans, <rire> oui, parce que dis donc. Hein. Ah ouais, ouais, non, non, mais là, tu n'as ah fait bah, J'étais
1: précoce, mais pas
0: à ce Mais quand euh... même, mais quand même. Et quand <rire> tu es arrivé aux états unis donc euh, côte Est, puis Colorado, à quoi ressemblait ta pratique euh, de vélo
1: Pour 3 ans, rien fait sur deux roues, euh, parce que j'étais moi dans, dans mon école et ils n'avaient pas de pratique de, de vélo et du coup, j'ai fait le cross-country en course à pied. Mm -hmm. Euh, qui était à bon, bon base, euh, de, euh, sur le côté athlétique. Euh, et ensuite, euh, très rapidement, après avoir terminé mes, mes études de lycée et, et je suis rentré dans l'université, ma première acte c'était d'acheter de, de un BTT et de reprendre, euh, cette, cette, pratique et qui m'avait manqué. Euh, et, et, ensuite, euh, euh, J'avais fait ma première année de, de l'université euh, à New York, euh, bah, pas dans la ville, mais dans, dans l'État. Euh, oui. J'avais bien profité et ça m'avait tourné le goût pour aller chercher les, les célèbres rocheuses américaines euh, et d'aller plus loin et vraiment centrer ma vie autour de euh, le pratique de VTT hum. euh, Et du coup, j'ai choisi euh, une, une école. Euh, euh, très connu pour, pour le cyclisme, euh, qui s'appelle Colorado College, euh, un peu sud de, de Denver, mmh. euh, sur le côté, euh, côté est de, des rocheuses. Euh, et là, c'était un terrain de jeu incroyable. Euh, mmh. euh, je me suis intégré dans le euh, dans le club dans le, de, de cyclisme et nous, on avait un très très bon niveau. On a on roulait souvent euh, à bon niveau. Euh, à l'échelle universitaire, euh, et pendant ma, ma 4 ans là-bas, euh, je, je faisais souvent les entraînements avec l'équipe nationale, on a voyagé ensemble avec l'équipe nationale, euh, et, et c'était une expérience euh, superbe. Mm. Euh, bah, et, et du coup, euh, j'avais travaillé au, aussi en tant que mécanique euh, de, de vélo pendant les étés, euh, et j'étais euh, plus en plus en train de, de chercher l'ambiance. Euh, on faisait les, les très très grandes escapades toutes les journées euh, dans les montagnes euh, en petite mission autosuffisante, euh, mais, euh, mais à très très grande altitude parce que la, la terre euh, plate c'était euh, à 6000 pieds donc euh, 2000 mètres d'altitude et ça, ça montait euh, à partir de, de cette base donc mmh. c'était très très impressionnant
0: C'était uniquement VTT parce que c'était quelles années ça C'était 2010 à peu près
1: euh, Non, 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 c'était entre 2000, euh, 2003 et 2007
0: D'accord euh, Et euh, En plus c'était les, les grandes années Lance Armstrong aux états unis donc ça devait être le, la, folie au vélo, la folie du vélo aux états unis
1: Oui, oui, ça c'est sûr euh, en altitude qu euh que il était pas très très propre. <rire> euh, mais bah depuis depuis longtemps. De... Hein.
0: Je t'enverrai <rire> le nom d'un d'un audiobook et je pourrais te le récupérer si tu veux, qui s'appelle Willman et qui ouais. raconte toute l'histoire du cyclisme aux États-Unis en commençant par les années 70-80. Et comment un, un cycliste polonais est arrivé aux États-Unis et a introduit, la noton la notion de blood boosting, ce qui est mm -hmm. devenu après les transfusions sanguines. Et après ouais. on arrive sur sur l'équipe 7 Eleven, puis sur Motorola, puis sur l'US Postal. Et ça ça démonte bien un petit peu tout ce qu'on tout ce qu'on a pu voir ces dernières années. C'est hyper intéressant. Je t'enverrai ça. Super,
1: avec plaisir. <rire>
2: euh...
1: Et du coup, euh, donc donc c'était vraiment euh, mon expérience dans, dans l'université. Euh, c'était euh, c'était un rêve à un rêve presque parce que j'étais euh, dans on avait loué un maison tous ensemble avec euh, cinq chambres. Euh, on était tous à bloc dans le euh, dans l'équipe. Donc on a réellement respiré euh, l'équilibre. On l'a fait. Euh, on a fait... Tout tous aligné nos entraîneurs dans le sous-sol euh, devant la télé, euh, euh, c'était super, on a fait la fête avec l'équipe, avec les gens au, autour, euh, on avait acheté euh, un gros, euh, je suis pas sûr comment, un fût, euh, on avait acheté des fûts de bière euh, pour faire la, la grosse euh, fête chez nous et pour essayer de lever des fonds pour, pour l'équipe, euh,
0: avec euh un avec un beer un truc comme ça
1: euh, oui <rire> ben ouais, avec tout avec tout euh, c'était vraiment comme, comme dans les films euh, euh, on avait des amis qui étaient dans le euh, euh, qui étaient dans le, le centre de performance de, centre d'entraînement de performance de le côté olympique qui ouais. était basé là bas aussi pour l'altitude euh, donc on avait les, les, les cyclistes de piste euh, qui venaient faire la fête avec nous, euh, qui avec leurs leur quadriceps euh, juste ridicules, euh, euh, ça bagaille. des fois, on avait les gens qui passaient par la fenêtre, c'était un petit peu hors de contrôle, mais c'était très très festif et tout était basé autour de, euh, de, de cyclisme. Donc. Euh, Ouais.
0: Qu'est-ce qu qui a fait que tu n'as pas poursuivi dans cette voie euh, bah de très bon niveau extrêmement compétitrice euh, et que tu as choisi plutôt de, de repartir vers le bateau
1: euh, Deux éléments donc un c'est que mon goût pour l'aventure et, et l'endurance euh, a pris l'avance euh, donc au lieu de faire le petit sprint euh, en, en compétition j'étais plus tiré vers, vers les exploits de, de, de très très longue descente. Euh j'avais euh, je me suis parti sur, sur l'idée de, de faire le course de, euh, en BTT de 24 heures en solo euh, et après d'avoir bouclé ça euh, et, et que j'ai vu que le plus loin, les, le, le plus long que l'événement a été, euh, le plus fort j'étais, euh, je me suis dit, bah, en fait, avec le cyclisme, c'est difficile d'aller plus loin que le 24 heures, bien sûr, avant, à l'époque de, de, de bikepacking et autres, autres distances. Mm. Euh, que ça me tentait de, de chercher un autre, un autre événement, euh, et de faire le tour du monde sans escale, c'est un petit peu l'événement le plus long sur la planète, donc euh, ça m'a tiré vers ça. Euh, et aussi, j'étais le, le, le manager de l'équipe de Séquisme, euh, et du coup, euh, je me suis occupé de, de lever de fond, pas juste avec, euh, avec les fêtes euh, bordélique, euh, mais aussi avec la, la relations de partenaires, euh, avec la gestion des, d'équipes, euh, tout d'un côté logistique, et du coup, j'avais tout ça en, en parallèle avec mes, mes cours, euh, et aussi en, en, parallèle avec mon, mon boulot en de, de mécanique, euh, dans le, la boutique de vélo de, de, coin. Et un jour, euh, Gare, est arrivé avec un cadre euh, nu, en, un cadre de VTT et en titane. Et il a dit, euh, j'essaye je, de, de monter un monter marque, et est-ce que vous serez intéressé de, 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 de porter cette marque dans, dans le boutique euh, Mon chef a dit, non, 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 ça ne m'intéresse pas, c'est pas une grosse marque, ce n'est pas, euh, pas fiable, euh, mais j'étais très tenté. Et du coup, j'ai quitté mon boulot sûr. Et je me suis rentré en, en business avec euh, ce gars qui, était, euh, qui a financé euh, le développement de cette marque euh, Pipe Dream Cycles, qui existe toujours en Angleterre. Comment tu en dis Pipe Dream Cycles hmm. D'accord. Euh, et ensemble, on a, on a monté euh, la structure, on a, on a vendu. Euh, les cadres euh, les cadres en titane que moi j'ai dessiné avec euh, un ingénieur euh, britannique euh, et du coup j'avais cette, cette expérience de la vie de l'entrepreneuriat euh, où j'étais euh, à la fois euh, le designer en parallèle avec euh, avec d'autres ingé ingénieurs. Euh, je, je faisais de la peinture sur les cadres euh, une fois qu'ils étaient livrés, parce qu'ils étaient, ils étaient euh, soudés en, en, en Chine, mais euh, ensuite emportés en temps de cap euh, chez nous. Mmh. Euh, moi, je montais avec tout l'équipement d'un Z euh, et je trouvais ça, que c'était une expérience euh, incroyablement riche. Euh, et j'ai je, je beaucoup apprécié cet élément euh, cet de ma vie d'entrepreneuriat mmh. euh, éventuellement quand, quand j'arrivais au, au bout de mes études et en parallèle j'avais cette, cette envie de se lancer sur, sur l'ambiance pure et ensuite que j'avais décidé euh, que le sommet, le sommet de, de tous tout mes, mes envies et, et aussi de toutes mes capacités en tant de de business, en termes de marketing, en termes de mécanique, en termes de développement, en termes d'athlète mm -hmm. euh, je croisais dans le dans le je, euh, euh, style français. Euh, et du coup, euh, avant de, de mettre un pied sur, sur sur terre en France, avant de, de connaître euh, qui que ce soit, euh, j'avais décidé... De vendre tout ce que j'avais euh, et du coup j'ai vendu là, ma, mes, mes parts dans l'entreprise, j'ai vendu euh, mon voiture, mes slick mes vélos, euh, tout euh, pour partir en France. Pour, euh, pour euh, soit ça passe, soit ça casse, mais je vais tout faire pour essayer de euh, de faire ce que je suis en train de faire maintenant. Mm -hmm. euh, mais mais ce qui m'a donné la confiance pour faire ça, c'était le vélo, c'était toutes mes aventures déjà avec l'euro
0: tu savais que tu en étais capable même si c'était un bah, tu venais tu, venant d'une famille de marins tu avais comme tu dis euh, du sang de mer qui coule dans tes veines et ouais. le vélo t'avait donné des capacités en tout cas tu avais réussi à exploiter tes capacités donc euh, c'était euh, ça semblait accessible en tout cas. Oui. Ouais. Oui. Ouais.
1: ne ouais. de m'apporter mais j'avais une idée de, de comment faire.
0: Ouais. d'accord est ce que euh, je fais une petite aparté avec ce qui se passe en ce moment sur le vent des globes parce que malheureusement tu n'as pas pu prendre le départ est ce que tu notes une différence de hum, entre lever des fonds aux états unis développer un business en angleterre et actuellement lever des fonds en, en france base, en étant basé en france pour faire le vent des globes. Tu as réussi il y a 4 ans, tu n'as pas réussi cette année. Est-ce que tu notes une différence de, de mentalité De de, de... Est-ce que c'est plus difficile maintenant Est-ce que c'était plus facile avant Est-ce que le Covid a vraiment euh, aggravé la situation que Comment tu analyses euh, ces, ces différentes époques pour lever de l'argent
1: C'est sûr que le Covid n'a pas aidé. Euh, c'était le plus final euh, dans le sarkaï de mon projet qui a fait que ça a écoulé au lieu de ça, ça tombait à l'eau au lieu d'être mis à l'eau cette année ouais. euh, et, et du coup comme, comme tout défi d'entreprise euh, il a besoin de structure de, de stabilité à long terme euh, et le Covid a euh, tout, tout, tout ça en mer euh, et pas, pas que ça euh, bien sûr je, euh, je me plains de ne pas être en mer actuellement mais je suis très conscient que j'ai ma santé et celle de mon entourage et euh, je suis euh, euh, très content de pouvoir euh, compter sur ça euh, et on est, on est, si, si on peut partir en mer avec, euh, avec les machines euh, incroyables et, et qu'on est chargé avec, euh, avec l'idée de juste raconter des histoires, euh, c'est vraiment un privilège et du coup je j'espère je, que je, je peux y retourner euh, mais il y a des choses qui sont plus fortes dans notre monde que, que ça en ce moment. Tout ça dit, euh, c'est... Il a raison que le large comme ça, en solitaire, ça reste extrêmement franco-français. Euh, il y a 33 navigateurs euh, dans, le, dans la, cette édition de, de Vendée Globe, 23 sont français. Euh, et ça, ça reste très très forte majorité dans tous les autres échelles de de, de course à large. Euh, et ça pourquoi ben, Ça revient un petit peu euh, sur ce que j'avais dit au début, c'est que c'est c'est français qui sont connus mondialement pour pour faire des choses bizarres. Euh, Je dis bizarre dans le, avec le plus grand respect. Euh, et euh, et aussi, je trouve que cette culture euh, est, est venue d'un base de je veux me battre contre les contre les Anglais, euh, parce que d'abord c'était dans les années 60, c'était les Anglais qui ont pris un angle d'avance euh, sur l'idée de, euh, de de traverser les océans et aussi le monde mm -hmm. euh, trans solitaire. Et sans doute c'était euh, c'est les, les grands navigateurs à l'époque français qui, qui ont vu ça et qui se sont dit on ne va pas laisser les, euh, les fils de Nelson euh, nous battre encore sur les vagues et du coup euh, c'est parti comme ça. Euh,
0: et encore et, cette, cette vieille rivalité entre les Français et les Anglais c'est pas possible quand même. Bah oui
1: c'est ça l'envie de, de se battre les claviers chez moi c'est très très fort. Ouais. <rire> et ça n'existe pas dans l'autre monde parce que pour faire la mayonnaise il faut voir un certain complément des ingrédients et, et c'est de destin d'apprécier de, et de faire les choses extraordinaires c'est euh, c'est exceptionnel et euh, exceptionnellement français. Euh, le, le, fait de, de se battre contre, contre les Anglais et du, et du coup d'avoir le sport de l'État pour, pour, faire pareil parce que les, les premiers navigateurs pour partir solitaire, ils étaient dans le, dans la marine nationale. Et du coup, ils étaient soutenus par, par l'État en disant, mmh. euh, vas-y mon fils, allez, euh, les Anglais. Euh, et ensuite, naturellement, ça, ça a pris une ampleur qui fait que le grand public est derrière. Euh, et si le grand public est là, bah, il a les, les yeux, il a l'attention, et ça veut dire qu'il a la valeur commerciale, et ça veut dire qu'il a les sponsors, et, et ça, ça fait, ça fait un, un boule de neige, naturellement, mais que ça n'existe que ici. C'est pour mmh. ça que je suis venu en France pour le faire. Mmh.
0: En, à ta première participation du Vendée Globe, tu étais le premier Néo-Zélandais à participer, à prendre le départ et à terminer. Ouais. Euh, Est-ce que ça t'a donné une notoriété euh, importante en Nouvelle-Zélande, chez toi finalement
1: Euh non. Ben la notoriété est très effamère, il faut le dire. Euh, C'était une expérience assez rare et assez rentable pour moi, parce que quelques mois après, j'y étais pour, pour faire un tournée de médias et, et parler avec les gens. Euh, et, et après, je, euh, je, je fais un petit pause avec ma femme et on était dans la, dans la queue pour acheter des billets pour, pour aller au ciné. Euh, et les gens autour de moi euh, reconnu ma voix par les entretiens que j'ai fait le lendemain, euh, le, le, le veille, excuse-moi. Oui. Euh, ils ont dit « Ah ben, c'est toi, dis donc euh, ce que tu fais, c'est cool !» Euh, donc, euh, petit cranade, quelqu'un qui est pas non plus, euh, un, un grand star, hein, euh, c'était une expérience, euh, que j'ai jamais vécue, euh, mais c'est très rare, c'est très, c'est très éphémère. Euh, donc, ce euh, euh, que je, je, j'avais pensé et souhaité, c'est que, une fois, euh, que j'avais bouclé, euh, le bonnet globe, mais c'était ma troisième tour du monde, hein. Euh, J'en ai fait deux autres en, en tournant Euh <rire> J'étais pas en forme ce jour-là. <rire> euh, je me que qu'elle un encore plus facile de, de monter un projet euh, parce que c'était sûr que j'étais validé, euh, que j'avais les épaules pour monter le projet, que j'avais un petit peu de notoriété, euh, mais ça reste extrêmement difficile. Et je sais que le centuring, c'est quelque chose qui est encore assez rare dans, dans notre milieu de notre, si je peux me prétendre, oui. euh, milieu de notre euh, bikepacking. Euh, mais, euh, mais dans le cyclisme plus général, on, on voit euh, tu, à la fin de tu, tu, chaque saison, il y a toujours les équipes qui se cassent les gueules. Oui. Euh, c'est difficile de trouver un, un modèle de, de partenariat qui, qui est durable. Euh, et franchement, avec euh, avec la le en puissance du monde digital, qui a encore plus de, de, de moyens de, de toucher les gens euh, et de, de valoriser un investissement, euh, il y a beaucoup de compétitions pour pour les, les euros euh, de, de marketing, mm. qui, euh, qui sont euh, souvent de plus en plus serrés. Donc, euh, je, je comprends que c'est difficile, euh, mais j'avais pensé que ça aurait été euh, plus facile après d'avoir t'avoir fait demander. Ouais.
0: Alors dis-moi, euh, là j'ai sous les yeux une interview euh, bah, qui est sur euh, le site du Vendée Globe .org, et je cite « Il y a quelques mois, Conrad colmat se jetait à l'eau, frêté un plan lombard de 2004, renommé Ethical Power, l'ancien cil de Roland Jourdain. » Alors. <rire> J'ai rien, rien compris à la phrase. C'est quoi un plan lombard et c'est quoi un cil <rire>
1: euh, ben Chaque soir a son propre vocabulaire. Ouais. Euh, si, si, on, si on mettait des euh, gens des autres autour de la table, quelqu'un de l'extérieur, on ne va rien comprendre. C'est euh, sûr. Aussi, euh, donc, le style, c'était l'ancien sponsor de Roland Jordan. D'accord. Euh, de, de Skipper. Donc, mmh. c'était un bateau quand c'était construit en 2004. Ils appelaient style -il parce que c'était le partenaire qui payait pour, pour le faire. D'accord. Euh, et le plan Lombard, euh, ben, lombard c'est l'architecte naval qui, hein, qui a dessiné les belles lignes de ces bateau. Euh, et moi, Ethical Power, c'était euh, ma sponsor qui voulait aller à la sorte de Vendée mais finalement, ils n'avaient il pas, pas la force de frappe euh, nécessaire pour le faire.
0: Mmh. D'accord.
1: Bien déchiffré.
0: <rire> oh oui, bah ça va, c'est parfait. J'en ai d'autres. Hein. Tu sais, en stock, j'ai de quoi tenir une heure avec les choses que je ne comprends pas. Donc, euh, donc c'est pas un problème du tout. Euh, et tu dis que le dans toutes les interviews que j'ai pu parcourir, que le vent des globes a changé ta vie. Mais avant tout, est-ce que tu peux revenir sur le choix de l'Orient, puisque tu es fasciné par le vent des globes Pourquoi ne pas avoir posé tes valises au sable d'Olonne
1: euh, parce que le Stade de Lonne euh, c'est le, le ville de Vendée Globe très, très simplement parce que pour ceux qui sont pas branchés dans la dans voile euh, le Vendée Globe c'est un événement qui part tous les quatre ans euh, qui fait un tour de monde euh, sans escale, sans assistance avec un seul poupe on va le dire, pauvre hein, propre personne, euh, sur le bateau euh, qui prend entre 74 jours, qui est le record actuel, euh, et 100 jours euh, pour, pour boucler ces tour de monde. Euh, et euh, ça part, ça revient tous les quatre ans euh, depuis euh, 88 euh, 88, 89, bref, c'est la neuvième édition. Euh, pourquoi pas en égale euh, les Salles de Monde? Parce que le Salle de c'est euh, ce n'est pas le centre de monde de notre milieu. Euh, tout simplement, en, euh, tout le monde, euh, pour, pour euh, partir pour le grand Globe, on part euh, presque tous de l'Orient, on fait nos valises, on charge le bateau et on, on roule tranquillement vers le vers les salles de Lonne, euh où on est hébergé pour trois semaines avant le départ et ensuite euh, on fait le tour, on revient au sainte de Lonne, et ensuite on revient à l'Orient. Et du coup, euh, tous les savoir faire euh, si c'est le, le chantier qui va fabriquer le bateau, si c'est l'architecte qui va le dessiner, si, si c'est le boat builder, si c'est le coach qui va le dire comment l'exploiter, euh, tout le monde est ici. Mmh. Euh, entre pour, pour la forêt, euh, presque euh, juste à côté de Concarneau, euh, ensuite il y a Lorient, ensuite un, un peu plus, moins fort. Euh, il y a la Trinité sur mer, sur le baie de ouais. euh, Et sur ces 100 km de, de côte breton, il y a tout. <rire> c'est absolument incroyable. Et le seul endroit qui peut rivaliser, rivaliser c'est Auckland. Euh, ouais. mais, mais pas dans, pas dans le cours de l'argent, je hein.
0: Donc si vous dire qu'à Lorient, euh, il n'y a pas que toi comme navigateur euh, professionnel, vous êtes plusieurs.
1: Ah oui. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, euh, on ne peut pas euh, lancer un capette sans frapper un, euh, un navigateur. Donc.
0: Mmh. Alors attends, j'essaye de retrouver un petit peu de trucs euh, dans la catégorie euh, vocabulaire, parce que ça va faire la transition avec le vélo. Euh, mmh. Nous allons... Nous a, nous, attends, attends nous allons refaire complètement le système de ballast pour le rendre conforme à la nouvelle jauge et espérons-le gagner un peu de poids. J'ai aussi l'intention de changer le gréement, également dans le but de rendre le, vélo, le, le bateau plus léger. Est-ce qu'il y a vraiment un parallèle justement entre le, le poids d'un bateau Est-ce que ça change considérablement la donne Et est-ce que ça a pu t'inspirer justement pour la recherche de, de poids sur le vélo que tu as employé à la, à la GTB
1: oui, tout à fait euh, l'appréciation pour le minimalisme et la légèreté est tout à fait quelque chose de, qui est partagé dans l'ADN la, entre les cyclistes et les navigateurs mmh. euh, euh, mais c'est aussi la question de répartition de poids pour nous euh, mmh. parce que euh, c'est simple sur un vélo pour aller plus euh, pour aller plus vite, il faut pousser plus fort hein, sur le pédal. Euh, mais le, euh, L'équation mathématique est euh, beaucoup plus compliquée sur euh, euh, sur,
2: sans, un sur un bateau. Il ouais.
1: faut euh, changer le. le... Bah, D'abord, <coughs> il faut alléger le bateau le plus petit,
2: euh,
1: parce que euh, un bateau plus léger, mmh. va, dont 95% de, de fois, va plus vite euh, qu'un bateau plus lourd. Mmh. Euh, et ensuite, on a un système de de ballast, euh, parce que en contraste avec ce que je viens de dire, des fois on peut rendre le bateau plus euh, plus puissant et donc plus rapide si euh, on a l'ordissant dans une manière tactique. Donc on a euh, toute une série de, de tanks de de ballast qui peut accommoder. 2 euh, deux, deux, trois tonnes d'eau, euh, qu'on va, on va mettre à l'intérieur des bateau qui va le rendre plus, euh, plus stable et donc euh,
2: mmh, plus mmh, rapide. Euh,
1: et, et on va jongler euh, avec le bateau, euh, avec le poids sur le côté, euh, un côté de l'autre. Donc on va chercher de stabiliser en, 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 en latéral. Et aussi mmh. on va essayer de changer le trim. Euh, en longitudinal. Donc, soit on va mettre, euh, dans la petite terre, hein, quand le bateau avance pas très, pas très fort. Euh, des fois, c'est un avantage de mettre tout le poids, euh, devant. Mm -hmm. euh, et quand, dans la bassin, notamment, et, et on a le vent derrière, il faut mettre tout le poids derrière pour essayer de lever le nez du bateau pour que ça passe mieux dans les bacs. Euh, et dans le, et juste, euh, et je vais dire, une pour, pour, pour faire un parallèle avec le cyclisme, euh, une gramme ou bon, un kilo, euh, c'est pas, c'est pas, il n'a pas, pas le même effet partout. Dans le sens que, euh, sur deux roues, on cherche d'alléger de, de la, la jambe, le système dynamique, les, les roues. Euh, ouais. Euh, le plus possible, parce qu'une gramme, qu gramme sur le roue prend plus qu'un gramme sur le cadre. Mmh. Euh, pareil pour nous, on, on essaye d'alléger de, de les gréments, le mât les câbles, les voiles le plus possible, parce que ce qui, qui est pendu dans l'air euh, est plus, co un, plus coûtant euh, en termes de la dynamique du bateau que ce qui est sur le, euh, sur le bateau de lui hein. euh,
0: C'est quoi un gréement <rire> Désolé, <rire> hein, je te l'avais dit, je suis mis oui, en bateau. C'est
2: très bien. <rire> C'est cool. Euh,
1: le gréement, dans, dans son ensemble, c'est le mât euh, et tous les câbles qui le tiennent en place.
0: D'accord. Voilà. Et je crois que sur l'édition du, euh, du Vendée Globe que tu as bouclé, tu as fini avec un gréement... Qu'est-ce qui t'est arrivé avec le, le gréement Qu'est-ce qui s'est passé Tu as cassé un truc, je crois.
1: Je... je voilà. Pour être plus spécifique, quelque chose à casser.
0: Ah oui, oui, quel oui pardon, pardon. C'est pas de ta faute, en fait. D'accord.
1: Ouais, ouais. euh, le, le problème, c'est que les, les bateaux sont incroyablement euh, complexes. Et, et aussi, ils sont tous les prototypes. Euh, donc, ça, ça n'existe pas dans notre monde qui est la série euh, de des bateaux tout tout est un prototype tout euh, il y a réflexion de les envies les capacités euh, l'attitude la manière de, de son, son skipper euh, et aussi euh, ça, et aussi la manière que les, euh, que les architectes navals pensent que euh, ça va, la forme, euh, le forme, le taille, machin, de bateau va répondre mieux au, au, aux besoins. Mm -hmm. euh, donc chacun est, est un individuel, un individu, et euh, euh, et le fait que ça tient en place euh, presque pour, pour, pour tout temps, c'est euh, à faire en faire, de, de, de prendre un, un prototype et le fouetter pour 45 000 kilomètres sans arrêt, c'est quand même quelque chose. Oui. Euh, donc, juste, juste les, les systèmes de main et, et, et les câbles qui, qui le tiennent, euh, ça, ça fait pff, plus de centaines de pièces. Euh, et un des pièces euh, après 97% de courses euh, parcourues, a cédé. Euh, cette câble qui, qui, euh, qui a pété sous énormément de, de tensions mm -hmm. euh, a fait que tout l'ensemble était instable et tout a tombé euh, par terre, dans l'eau. Euh, donc c'était, euh, quand c'est souvent le cas, euh, pareil sur le vélo, euh, on avait des, des emmerdements euh, la nuit. Euh, euh, donc c'était la nuit, ça, ça soufflait très très fort, j'étais en, en train de sortir un baston très puissant euh, au large de, de Portugal, euh, le, le câble pétait, le mât tombé.
2: Euh,
1: j'étais dehors et du coup j'ai vu le mât euh, euh, céder et tomber euh, sous, de, devant les yeux, euh, et j'étais en danger, parce que bien sûr, c'est quelques centaines de kilos de carbone, de, euh, de tout, qui, qui tendent de, de 30 mètres. Euh, j'étais pas frappé euh, mmh. dans l'instant, euh, mais ensuite, j'étais en danger parce que les, les morceaux de carbone étaient en, en train d'être propulsés par les vagues contre le flanc de bateau. Euh, j'avais un, un vrai risque que le, le bateau pourrait être percé et ensuite couler sous, sous mes pieds euh, donc très rapidement j'avais pris un, un couteau bien affûté et j'avais coupé tous les câbles euh, j'ai balancé le, le mât et les voiles dans l'eau pour essayer de me sauver mmh. Euh, et ensuite, euh, j'étais à la dérive euh, totale avec un bateau cassé, euh, 200 mètres au large de, de Portugal avec 800 000, euh, 200 mètres, excuse 200 000 euh, au large de Portugal avec euh, un peu plus que 900 000 à faire euh, pour terminer la course.
0: Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans ta tête? Tu t'es dit, euh, bon, bah, c'est râpé ou alors il faut absolument que je trouve une solution pour terminer la course?
2: Dans l'instant, euh,
1: je pensais que, euh, que c'était fini, euh, parce que c'était euh, plus que 90, 90 jours que j'étais euh, à bloc, que j'avais euh, surmonté une multitude de, de problèmes jusque-là qui m'avaient épuisé. Euh, c'était un course techniquement qui était très, très difficile. Euh, et du coup jusque là je pensais que j'étais mais essoré totalement. Euh, je physiquement, émotionnellement, j'étais vide. Mmh. Euh, et du coup, une fois que le bateau était euh, sécurisé, euh, ben, je fais un bon dodo jusqu'à la le lever du euh, soleil. Le du jour, et là, après d'avoir discuté un petit peu avec la direction de course, avec ma femme, qui euh, qui a passé quelques messages de cours de, monde, de, de qui étaient envoyés par notre site web, par Facebook, machin, euh, qui franchement, j'étais pas prêt de recevoir, euh, parce que les, les gens, c'est assez facile derrière un clavier de, de envoyer des bandes. Euh, mais j'étais presque fâché que j'avais reçu ces, ces messages parce que c'était clair, ils avaient zéro conscience de, euh, de ce qui t'arrivait, ce qui m'est arrivé, mmh. ouais.
0: et de ton état aussi,
1: et, et de mon état aussi. Mmh. Euh, mais éventuellement, j'étais euh, suffisamment ouvert d'esprit de, de recevoir ces, ces messages, de me battre. Euh, de voir encore euh, euh, ce que j'étais capable de faire. Euh, et du coup, j'avais un très bon chantier devant moi. Euh, D'abord parce que le BOM, l'EFTA le, euh, en composite qui est qui, normalement horizontal, qui, qui tient le, le grand voile, mm -hmm. et... Euh, euh, qui était prévu dans ces cas d'être vraiment fortune, donc un mât qui je peux mettre verticalement, euh, mais c'était euh, brisé, c'était en deux morceaux, mm -hmm. euh, et c'était un, un grand tube de 9 mètres de long, euh, de 70 ou 80 kg euh, lourd, tout en, tout en carbone. Euh, et du coup, d'abord, il fallait, euh, sur le pont d'un bateau euh, euh, encore très agité par, par les vagues énormes et, et le vent qui, qui avait créé ce problème au début, euh, j'étais obligé d'aligner les morceaux, de le coller ensemble. Euh, de refaire une réparation avec euh, l'époxy et le carbone. Euh, c'était février. février euh, il faisait froid, le, le col euh, ne tenait pas parce que c'était trop froid et du coup il fallait, il fallait euh, faire une espèce de four euh, autour de, de la casse pour, pour que le col euh, fonctionnait. Et du coup j'avais pris le petit chaufferette euh, pour les mains. Euh, et j'avais pris un, un couverture de survie euh, et avec ces deux éléments et ma, ma sac de couchage j'avais fait cette, euh, cette four pour que euh, le col c'était absolument chaud euh, pour fonctionner
0: euh... ça c'est du bricolage ça c'est de bah, l'adaptation ça... en milieu hostile
1: oui bah, oui, plan B. <rire> <rire> euh, ça c'est sûr euh, Donc, juste euh... avant que tu
0: poursuives ouais. euh, non, je te laisse finir et je te poserai oui. une question après, vas-y excuse
1: D'accord. Donc, avec les phares euh, euh, collés ensemble, euh, j'ai pris les, euh, quelques, quelques morceaux de, de voile qui, qui restaient. Euh, moi, je suis un ancien. Quand j'étais en, en Angleterre, en 2007-2008, euh, je travaillais en tant que maître-voilier. Donc, je, je fabriquais et je réparais les voiles. Mmh. Euh, C'était une bonne expérience dans, dans ce scénario parce que. Euh, j'avais pris un très grand morceau de, de voile, je, je l'ai taillé pour que ça, ça marchait dans, dans une autre manière, donc j'ai fait ma propre euh, un grand voile. Euh, pareil, c'est difficile parce que c'est peut-être 20 mètres carrés de, de tissu très lourd euh, sur, euh, de faire ça sur le pont d'un bateau, pareil, qui, où ça souffle, il y a les embruns qui, euh, qui passent par dessous bord, C'était pas un chantier facile à faire. Euh, et ensuite il fallait refaire les câbles pour, pour tenir le main euh, en place euh, et en gros tout ça, ça m'a pris 4 jours de, de travail sans parler mmh. euh,
0: comment Là, tu m'as dit tout à l'heure, euh, j'habite à Lorient, euh, tout le monde de la voile est euh, basé à Lorient euh, et avec tous les navigateurs qui gravitent autour de ce milieu. Est-ce que cette manœuvre-là, tu l'avais imaginée dans ta tête Est-ce que c'est un scénario qui arrive ou qui est arrivé à d'autres Et tu t'es dit, euh, ça, il faut que je travaille ce truc euh, au cas où. Euh, faire de l'époxy, euh, faire un four avec une couverture de survie. Ou est-ce que c'est est venu spontanément, un petit peu avec un instinct de survie
1: euh, C'était vraiment un plan des mers. Euh, C'était inventé dans, dans un moment. Euh, c'est souvent... Euh, et beaucoup trop souvent euh, pour mon goût les gens qui, qui dématent euh, ils, levent, euh, ils levent le signal, le signal de, de détresse euh, ils sont euh, récupérés ou le bateau est mis euh, euh, à la remorque pour ramener pour au bon port euh, donc donc euh, donc non c'est pas tellement quelque chose qu'on qui avait imaginé euh, ou programmé euh, avant on avait l'idée que dans le temps le cas des dématages je peux faire un, euh, je peux faire un main avec le bomb, mmh. mais juste euh, voilà <rire> ça c'était le plan on peut, on peut faire un mât, voilà, Ouais, on va s'arranger ouais.
0: mais t'avais euh, quand même croisé les doigts pour que ça n'arrive pas évidemment et que t'aies jamais à mettre en œuvre ce plan
1: oui c'est ça euh, mais, le, mais le problème euh, pour, pour mettre en oeuvre cette, cette idée, euh, c'est que une fois que ma chantier a été faite, j'avais ma euh, ma bombe qui tirait que pour, pour faire un main avec, euh, j'avais le, le voile le était dessus, j'avais tout, tout prêt à mettre en oeuvre. Euh, ben j'étais là, un petit peu comme un con, parce que j'étais au milieu de rien du tout, j'étais l'objet le plus haut pour un, un rayon de, de 500 kilomètres, presque. Mmh. Euh, et j'avais pas de je n'avais pas prendre d'accroche pour goûter ma, ma célèbre euh, système en, en place, <coughs> qui, qui pesait beaucoup plus lourd que moi. Mmh. Euh, et du coup, c'était pareil, très difficile pour, pour lever le baume, qui dans un état déjà fatigué, euh, sur une plateforme qui n'était pas stable. Et du coup, petit à petit, j'avais... Euh, euh, Levé avec petit saut euh, le banc sans un pile de, de, de sac et ensuite avec les winches euh, j'avais bricolé un système pour, pour lever en, en, en tirant vers euh, de, de l'avant hum.
2: euh...
0: <rire> et quand tu t'es euh... rendu compte que ton bricolage de fortune fonctionnait tu t'es senti comment
1: euh, bah, Très très soulagé et aussi j'avais très faim euh... <rire> <rire> parce que euh... Euh, j'avais euh, j'avais imaginé que, euh, que je pouvais faire le tour du monde en 90 jours mmh. euh, si j'avais pas de longue série de, euh, de malchance oui. euh, j'aurais sans doute le faire euh, j'avais ramené euh, 100 jours de nourriture avec moi mmh. et le jour que je mis le main vertical pour commencer ma voyage de vers le Sable Lonne euh, c'était le jour que j'ai mangé ma dernière plat mmh. Et j'avais encore euh, euh, 800 000 à faire et je <rire> n'avais presque plus rien à manger. Euh, et donc euh, je suis un, un bon un bon élève de l'histoire de la mer et, et donc euh, je sais qu'il y a, a beaucoup de ces de, de, de aventuriers, des navigateurs, les, euh, les gens qui subissent les, les, les souffrances. Euh, oui, avec, avec les bateaux cassés ou les gens qui se trouvent sur, sur les plages. Mmh. Les naufrages, excuse-moi. Mmh. Euh, et, et du coup, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà bien souffert de, de la faim en mer. Euh, euh, donc, je, je savais qu'on peut se tenir pour, pour être très longtemps. Et aussi, j'ai décidé de, de rentrer dans le radeau de survie euh, pour trouver la nourriture de survie, euh, qui est en gros... Euh, euh, un biscuit fait avec la pâte de corail, le coco, avec le farine de maize, un truc, euh, franchement, euh, pas très digeste, euh, mais très très calorique. Mmh. Et du coup, pour, pour 10 jours, euh, j'avais 300 calories euh, par jour.
2: C'est pas beaucoup, <rire>
1: C'est <rire> vraiment pas beaucoup. Et du coup, euh, j'étais assez sec en arrivant.
2: Ouais.
1: Euh, J'avais perdu en euh, gros 10, 10 kilos dans mon sang. Ouais. Mais j'étais au bout et je, je coupais la ligne d'arrivée. Ouais. Euh, euh, et j'étais le, le seul personne dans l'histoire de, de ces courses de, de terminer son bain. <rire> euh, et le troisième personne d'avoir bricolé une espèce de camion fortune.
0: Donc premier néo-zélandais à finir, à prendre le départ, à prendre le départ forcément et à finir. Le premier à finir sans miles, le troisième à arriver avec un truc bricolé.
1: Avec un truc bricolé et mmh. le premier euh, navigateur mmh. a bouclé le tour du monde avec l'énergie 100% renouvelable, mmh.
2: euh,
1: qui aussi c'était euh, un très très grand point de fierté pour moi parce que les les néosées sont connus euh, comme nos écolo. Euh, J'avais grandi un peu avec cet esprit. Euh, un des raisons que je fais beaucoup de choses avec euh, le vélo, c'est parce que je veux
2: euh,
1: alléger mon empreinte carbone. Mm -hmm. euh, et je voulais faire cette tour de monde avec, euh, euh, avec pas mal d'éléments de, prophétiques pour montrer ce qui était possible, euh, juste avec les panneaux solaires et, et les batteries euh, lithium. Euh, et un nitrogénateur, une espèce de turbine en dessous le bateau qui va produire l'énergie comme un dynamo sur, sur un vélo. Euh, et j'étais le, le premier à le faire. Pas le mmh. premier à le tenter, mais le premier à le faire. Et j'étais euh, bien content aussi, parce que ça, ça veut fonctionne. dire que cette, cette projet et ce projet de course, c'est une extension de euh, pas juste mes capacités, mais aussi euh, mon esprit.
0: Ouais. Est-ce que après, cette, donc après ce succès, est-ce que cette, ça s'est généralisé Est-ce que d'autres navigateurs ont emboîté le pas à tes stratégies Ou est-ce que c'est encore, là par exemple, dans l'édition les, dans les, dans qui se déroule actuellement, est-ce qu'il y a d'autres navigateurs qui utilisent ces systèmes
1: euh, Oui, pas assez que je voulais, mais... C'est un, oui. dé, un début C'est un début, ouais. euh, mais le, le système des hydrogénérateurs euh, est bien déco... enfin, démocratisé, ouais. Euh, sur un système de, de secours euh, donc il y a plusieurs bateaux qui euh, qui a ça depuis quelques temps mais pas euh, comme moi avec un, un, un système de l'énergie principale
2: mmh.
1: euh, mon ancien bateau avec le même système est en train de naviguer euh, maintenant sous, sous les pieds de Sébastien Euh mais je suis très fier que Alex Thompson le grand star de Le Bonnet Globe et, et le leader actuellement euh, lui, il a vu ce que j'en je, euh, ai fait, et il a adopté le même système à bord. Euh, il n'est pas en train de faire 100%, 100 énergie renouvelable, yep parce qu'il mm -hmm. a aussi un génératrice à bord. Euh, mais euh, l'idée de faire le, le moteur électrique et le, le panneau solaire partout, hum, c'était pas juste entre guillemets quelqu'un sur le oh, frange comme moi, hum, qui a fait ça parce que pour, pour se montrer montrer ce qu'il faut. Possible, mais c'est un, un des, des plus grosses équipes les, qui est le plus compétitif mmh. qui est resté que c'était le meilleur système aussi. Donc euh, je suis très content avec ça.
0: Donc c'est une belle reconnaissance. Oui. Qu'est-ce qui t'a décidé à t'aligner sur la GTB <rire> Parlons-en.
1: Euh, euh, c'était ma manière de me soigner euh, pour ma santé mentale. Euh, et aussi de, euh, de retrouver, euh, un petit peu de contrôle dans ma vie, euh, parce que, euh, quand, comme j'avais dit avant, si on veut aller plus vite, il faut pousser plus fort, il faut, euh, il faut gérer soi-même, euh, et après avoir passé plusieurs années en train de monter le, le projet, de, de commencer le chantier, de préparer le bateau pour faire la course, de voir tout ça qui s'est écoulé, mmh. euh, il fallait me rappeler que j'étais euh, capable de, de gérer un, un projet de,
2: euh,
1: de, de voir le contrôle et de, mmh. de pousser plus loin.
0: Donc c'était une petite thérapie finalement
1: Ouais, elle est très efficace.
0: Ah ouais, <rire> ouais. Tu ne regrettes pas alors
1: Ah non, surtout pas. Surtout pas. Le, le GTP est, est fortement recommandé pour pour tout le monde qui qui, qui souhaite de, de aller, aller au delà, de, de chercher un peu en soi-même et aussi de voir le beau, euh, beau paysage. Hmm.
0: Quand la, la tempête s'est déchaînée sur le, je sais pas, quatrième jour de course, je sais plus exactement, mm -hmm. est-ce que tu t'es dit, euh, bon, bah, les mecs, la fête est finie, ou au contraire, est-ce que tu t'es dit, ah, voilà enfin les choses sérieuses qui commencent, on va pouvoir s'éclater?
1: <rire> <rire> euh, bah, depuis, euh, <coughs> qui est arrivé, euh, euh, donc avant un jour qui nous a mis en danger, euh, on avait quelques jours de pluie assez, assez conséquents. Mmh. Euh, et là, je, je m'avais éclaté. J'étais euh, comme un poussin dans l'eau j'étais très content. Euh, parce que, bien sûr, c'est un mélange entre mes, mes deux sports préférés. Euh, de, de, de rouler dans la flaque. Euh, ça m'embête pas du tout. Euh, mais j'avais ce, ce petit moment où on a roulé euh, très très près de la côte, euh, on, on avait le mélange entre les embruns de l'eau salée et la pluie qui tombait au ciel, mmh. euh, que, que j'avais trouvé très poétique. Euh, et, euh, euh, mais mais c'est sûr, c'est comme si euh, on était un peu dans la, dans la mer du sud, et le fait d'être guéri pour un m'a aidé dans l'autre.
0: Est-ce que ça signifie que, éventuellement, cet hiver, pour garder la forme, tu vas te mettre à l'aqua fitness?
1: <rire> Moi, et la mamie de 90 ans. <rire>
0: Écoute, <rire> pourquoi pas <rire> Si tu me parlais de, de ton vélo, parce que tu me l'as expliqué tout à l'heure très bien, et euh, on va en reparler là, avec la notion d'inertie, de, de, de poids dans les roues et l'importance du poids des roues comparé à, au poids de, de, grément. est-ce que tu peux me parler de, de ton vélo et de comment tu as orienté le choix de ton matériel à, éclairé par ton expérience de navigateur
1: euh, bah, à part de jeu et un peu minimaliste, je n'étais pas très éclairé, euh, mmh. ni très préparé. <rire> euh, parce que je, avec l'année qui, qui euh, de, de, de 2020 qui a euh, bien mis les bâtons dans la route pour tout le monde, oui. euh, je n'étais pas très entraîné. Euh, J'avais que 3000 km dans mes pattes cette année. Mmh. Euh, avant de, de commencer un, un course qui est presque le, le, bah, qui est le demi de, de, euh, distance de, de ça. Euh, donc, j'étais pas dans un ratio très favorable hein, entre entraînement bon et, et, et course. Euh, et euh, j'avais pris le vélo qui était sur le mur. C'est un Canada
2: Slate euh,
1: qui, est, qui est super chouette, très nerveux, très... Euh, énergique euh, avec qui je prends énormément de plaisir de, de, de rouler avec dans, le, dans les chemins euh, dans le coin euh, et ensuite j'avais acheté les, les sacs à euh, et, et je, je me suis projeté un peu j'ai écouté des podcasts je regardais les les, les missions euh, euh, les, les vidéos sur, sur YouTube pour, pour ah, tu, tu écoutais prendre, déjà avant faut, quoi. Euh, non, pour, pour ma tête je ne serais pas envie.
0: Ah, bah, je ne savais pas, ça, tu aurais pu me ouais. le dire quand même. Je vais <rire> voir mes, ah, je vais pouvoir me la péter et tout.
1: Cool. <rire> Excusez-moi, il faut, faut le brosser dans le bon sens de <rire> Euh, et, mais j'avais oublié qu'en fait, euh, on ne se prépare pas dans un, dans un état optimal, euh, pas, on ne va pas rouler sur le chemin. Euh, à 25 à l'heure, mmh. euh, comme je fais quand, quand j'ai que 2 heures devant moi. Euh, et en fait, euh, j'avais euh, un assez gros souci euh, avec avec mes vitesses. Donc, je pense que j'avais la place au devant de 44. Euh, j'avais la cassette derrière qui te menait avec les 42. Mmh. Euh, et euh, et donc, je forçais un peu.
2: <rire> ah ouais Ah ouais,
0: 44-42 en Bretagne, sous la pluie, mon cochon Ah, oh, t'as dû t'amuser euh, ouais. François me l'avait dit, il m'avait dit, il t'aurais vu le braquet de chien qu'il emmenait, et apparemment, ça le dérangeait pas. Ah ben bah ouais, je comprends
1: mieux <rire> Ouais, c'est ça, merci François euh, 44 non, quand, euh, quand je rencontre les, les, les gens, les autres... Euh, euh, les autres qui ouvraient sur le GTP et du coup ils gardé mon plateau avec horreur euh, j'avais commencé à mentir euh, parce que j'avais dit ouais ouais, ouais c'est un 40 ils ont dit oh wow, ouais. en punaise la 40 c'est ridicule punaise que ben, euh. euh, ouais, j'ai gardé pour moi que c'était la 44 parce que je ne prenais pas réellement trop euh, dans de... <rire> ma figure avec ma, ma, la réflexion mm. euh, mais, mais il pourrait dire que j'avais passé pas mal de temps danseuse. Ouais. ça
0: et justement, euh... justement, tu me dis j'ai passé pas mal de temps en danseuse parce que c'était vraiment trop gros à emmener, ou parce mmh. qu'en plus, par-dessus le marché, tu avais un terrible mal au cul.
1: Ah non, mais non, ça va. Euh, 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 non, ça va, ça va. J'ai quand même pris un peu dans ma tête, mais, euh, euh, mais non, c'était surtout pour, aller, pour essayer de monter tous les chocs. Et, et parce que j'aime bien rouler, rouler vite et rouler, rouler fort. Et, et du coup, je ne veux pas la fuite mmh.
0: Parlons du sommeil. Parce que mmh. je te l'avais dit, quand on s'est appelé il y a 2-3 jours, ça fait longtemps que je veux explorer cette notion euh, du sommeil. Euh, on sait que sur les épreuves de bikepacking, pour, aller, pour arriver en tout cas parmi les premiers, il faut dormir le moins possible. Et qui mieux qu'un navigateur pouvait me parler de sommeil Alors, en mer Comment tu dors? Et l'autre fois, tu m'as dit, bah, la différence, c'est qu'un vélo, ça bouge pas, un bateau, ça bouge.
1: Super, <rire> ça bouge, ça, donc, bah, ça avance. Surtout. Donc, tu, donc, oui, ça bouge, euh... ça,
0: ça, tu t'arrêtes pas, donc. Mais comment tu dors en bateau pendant une, fois, pendant oui. une, une course? Comment on dort quand on est navigateur? Bah, c est, c est
1: une copine qui, euh, qui, pour, pour blaguer, euh, a répondu à cette question en hein, disant qu'il a les airs de route <rire> au milieu de l'Atlantique. Et dès qu'on voit les lumières, ben on la les... fale sous les voiles et on, euh... on, dort, euh... on dort comme ça. Euh... Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il n'y a rien. Mais il a rien euh, en, au milieu de nulle part. Euh, le bateau avance toujours à plein mal euh... et, et des fois, ça avance euh, même très très vite. Donc ouais. on, on, on peut avoir des bateaux qui, qui, qui avancent. Euh plus que 30 km, heure, 40 km heure, et là on est note avec nos chaussettes épais euh, sous la couverture euh, et il faut avoir confiance que le euh, d'abord c'est le pilote automatique qui, qui qui barre le bateau pour plus que 80,
2: pour
1: 90 de, de de temps euh, quand euh, on est en mer en, en solo donc il faut avoir euh, confiance absolue dans les systèmes mécaniques et électroniques à bord euh, et la raison pour ça c'est tout simplement ça se prend euh, énormément d'attention euh, pour piloter le bateau correctement et au bout de 2, 3, 4 heures, le pilote humain est fatigué, il peut plus réellement se concentrer, surtout dans un état bien fatigué, et du coup, le pilote électronique, il fait beaucoup mieux que nous sur le, sur le durée. Et aussi parce qu'il a plein d'autres choses à faire, il faut bander les voiles, il faut changer les voiles, il faut manger, il faut naviguer, il faut regarder le... le la météo, il faut définir son stratégie, il faut bricoler, il faut réparer, et là, on s'ennuie pas hein, en mer. Euh, mais, mais par rapport au sommeil, euh, on fait ça dans les plus petites tranches, euh, typiquement entre 20 et 40 minutes. Euh, et la raison pour ça, c'est parce que euh, il faut aussi faire la veille, donc il faut définir que euh, on n'est pas en train de approcher trop près de la Terre. Euh, notamment, Eric Stansen, qui j'ai cité euh, euh, récemment, euh, lui, il était en <rire> quête pour le Rutheran, mais il, euh, il a deux ans. Euh, et il s'est endormi euh, très, très profondément, et il a tapé euh, la voie bleue. Donc, euh, tu vois... <rire> euh, donc, il faut, il faut pas faire ça. Euh, il a les cargos. euh Étonnamment, il, il, dans le milieu de, de l'Atlantique, on peut trouver des bateaux euh, tout autour de nous. Euh, donc il y a des cargo qui en les mer euh, oui. en ramenant euh, les, les, cadres, les beaux cadres de vélo de, de Taïwan
0: euh,
2: vers
1: chez nous. Et du coup, c'est nous qui, qui portons euh, en mer. Euh, il y a les pêcheurs, euh, notamment près de la côte. Euh, oui. Mais sans, sans parler de choses... <coughs> qui nous on peut frapper il faut aussi être euh, euh, très très euh, très branché en termes de surveillance pour les choses qu'il faut nous frapper, euh, notamment les nuages qui sont très très forts, qui va ramener plus ou moins de vent, euh, qui vont jouer avec euh, dans la manière stratégique. Euh, et ensuite, il faut définir euh, que les voiles sont bien bordées, sont, sont correctement réglées pour, euh, pour que le bateau avance, euh, avance bien. Donc l'idée de d'être dans le dans lequel le bateau est en train de de, de pioncer pour pour quatre heures c'est non c'est pas la réalité mmh. euh, donc on fait des petites tranches donc un, un sommeil polyphasique
0: comment euh, tu comment tu dis
1: polyphasique, polyphasique. Euh, okay. en, en plusieurs phases euh, et donc euh, on va accumuler entre euh, idéalement 4 et 6 heures de sommeil dans l'ensemble toujours tranché en rien plus que, que 45 minutes. Euh, donc, et typiquement, on va grouper ces deux euh, ces sommeils en deux périodes, euh, donc euh, dans l'après-midi euh, et aussi dans le début de petit matin, mmh. euh, quand le corps humain est plus naturellement euh, équipé avec les hormones euh, qui, euh, qui nous rendent plus. Ag plus accueillant pour le sommeil. <coughs> euh, et nous, on, on fait les recherches assez enfin, poussées pour, pour ça. Donc ce, Moi, j'en ai fait plusieurs séances dans un, dans un labo de, de sommeil avec les électrodes sur la tête, avec les, euh, les médecins qui regardent les ondes de, de, de cerveau pour identifier les périodes où je suis euh, euh, justement plus accueillant pour, pour le sommeil. Mm -hmm. euh, et ensuite, avec l'expérience le, avec euh, de... Maintenant, plus qu'un décennie en, en mer, euh, je sais comment gérer, gérer le, le sommeil. Euh, quels sont les, les signaux euh, physiques et, et mentaux ouais. euh, qui, qui m'alertent quand je suis pas loin de tomber dans, le, dans la zone de rouge, par exemple.
0: Et c'est quoi c est, c est, Quels sont ces signaux pour toi <rire>
1: Euh, émotionnel euh, donc euh, si je suis pas loin de péter un câble euh, et on avait déjà établi que c'est pas bien de péter un câble en mer parce que sinon on euh, perdra la euh, donc euh, un manque de lucidité euh, euh euh, difficile de, de faire les calculs hein, que on fait pendant la, la navigation. Ouais. Euh, parce que c'est... Euh, la navigation en, en solitaire, c'est parce que c'est nous qui va définir no notre trajectoire et établir no notre stratégie. Euh, on est tout le temps en train de faire les calculs par rapport à l'évolution de force et direction de vent vis-à-vis -vis de notre trajet souhaité. Euh, donc on est tout le temps en train de calculer euh, si on est dans un... Euh, dans un bascule favorable ou défavorable, qu'est-ce qu'il faut faire pour, le, pour, les, pour, les, pour, les, pour les heures à venir mmh. euh, Et du coup, vu qu'on est tout le temps en train de, de penser comme ça, on a un on a check assez, assez clair sur nos, nos capacités mentales. Euh, et aussi, j'avais un, un logiciel sur l'ordinateur de bord euh, qui peut mesurer mon temps de réaction. Et du coup, si je, moi je suis un petit peu dans le flou et je, je ne sais pas euh, euh, où je suis par rapport euh, à un soleil, je peux faire ces tests. Mmh. Et du coup, il va faire un flash sur, sur l'écran et il faut taper sur le euh, sur le clavier. Et il va montrer euh, quel est mon temps de réaction. Et, et du coup, j'ai quelques euh, quelques seuils avec ces, ces temps de réaction pour m'alerter aler, que ah oui, t es, t es vraiment pas bien dans la tête.
0: Est-ce que tu l'as dit juste avant, euh, maintenant tu as une décennie d'expérience euh, au compteur. Est-ce que dans les premières années, tu t'es fait de grosses frayeurs avec ça Ou Justement, oui. tu n'interprétais pas très très bien. Notamment quand tu parles de, de lucidité, euh, il faut quand même de l'expérience pour reconnaître qu'on est plus lucide.
1: Oui, ça c'est clair. Euh, J'ai déjà eu des hallucinations assez, assez flagrantes. Euh que bah, le, le, le vision qui est très flou. Euh, euh, nous on, on a tout le temps les... c'est pas juste un petit Garmin ou un Wahoo devant nos yeux on a des instruments un peu partout euh, qui s'affichent euh, l'info euh, et du coup des fois euh, j'avais euh, les, les chiffres rouges qui se transformaient en, en animaux euh, j'avais l'impression de voir les gens autour de moi j'ai entendu les, les bruits bizarres euh, aussi, euh, euh, en termes de manque de bah, accumulation de fatigue extrême, j'avais juste écroulé par terre euh, avec les réveils qui euh, qui faisaient tant mieux. Mais j'étais totalement inconscient et du coup, euh, ce qui, qui me revient à l'esprit immédiatement, c'est que tout ma, ma tout premier voyage en solitaire, je me suis mis en rouge comme juste pas possible. Euh, j'étais euh, en train d'analyser dans la mer méditerranéenne, en dessous de la côte euh, sud de, de, de l'Espagne. J'étais en train de, de viser les, les trois de Gibraltar. Euh, C'est une concentration énorme des, des, des cargos et des pêcheurs. C'est comme une autoroute. Euh, et j'étais très, 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 très fatigué euh, en, en train de. de euh, gérer le, le flou des cargos parce que la euh, collision avec un peut terminer ma vie euh, <coughs> et, et je faisais un, un petit dodo avec, avec le réveil et pouf, 6 heures après je me suis réveillé et, je, et le bateau était à la dérive totale j'avais les cargos tout, tout autour de moi et, et c'est la grâce euh, je ne sais pas <rire> qu'ils ne m'ont pas tapé c'était ouais, un moment très très dangereux.
0: Euh, alors, ça me rappelle que euh, il y a longtemps, longtemps, dix ans, je crois, je regardais une émission sur la mer parce que ça m'arrive quand même. Et euh, je sais pas pourquoi, j'ai toujours retenu cette phrase :« La mer Méditerranée renouvelle ses eaux tous les 80 ans grâce au détroit de Gibraltar.
1: » Oui, tout à fait.
0: <rire> ben voilà, Sachez-le, ça peut vous sortir d'une conversation difficile. <rire> Si vous voulez passer pour un mec cultivé, vous dites ça. La, mer, euh, la Méditerranée bah, bah, renouvelle ses eaux tous les 80 ans grâce au détroit de Gibraltar. Quand il t'arrive un truc comme ça, où t'as frôlé, on peut le dire, tu frôles la mort euh, vraiment proche, est-ce que tu le racontes à ta femme ou est-ce qu'au contraire t'évites de trop frimer
1: euh, bah, J'ai très très bon réponse pour ça parce que dans la job, je me suis passé par le sous-bord euh, <rire> dans la mer du Sud. Euh, Bref, je vais pas faire de longue histoire, mais j'étais attaché au bateau. Euh, mais un événement euh, m'est parvenu qui fait que j'étais euh, projeté dans la mer. Euh, et donc, pareil, il, il, a, il a thématique ici. C'était la nuit. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> euh,
0: il faisait bien noir. <rire>
1: euh, bah oui, bien noir. Euh, la température de l'eau, euh, c'était entre 3 et 5 degrés. Et euh, donc, j'étais accroché au bateau, mais j'étais euh, dans l'eau, en train de traîner à côté euh, à côté de mon bateau. J'avais perdu mon frontal dans ma chute, et du coup, j'étais dans la noix absolue. Euh, et avec ma force qui était en train de, de sortir de moi, vu, vu le foie euh, et vu les conditions. Donc... Mm -hmm. euh, euh, J'avais un moment euh, absolument terrifiant parce que euh, ma longe ma, qui m'a accroché au bateau
2: mmh.
1: était emmêlée dans une manière qui fait que c'était impossible pour moi de remettre sur le bon, le bon côté de, de, de la filière, la de, de barrière de sécurité de, 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 au bord du bateau. Mmh. Et du coup, j'avais mes pieds qui euh, qui euh, qui étaient frappés par les vagues. Euh, j'avais euh, une bras euh, autour d'un point, point solide sur, sur le bateau. Et ensuite, j'avais ma longe qui, qui me qui me tenait, mais qui m'a empêché de monter sur le bateau. Et du coup, j'étais obligé de avec un un main desserrer ma, ma veste de sécurité, ma gilet de sauvetage. Mmh. Et de me sortir de cette gilet sauvetage, euh, avec moi toujours à l'extérieur du bateau, avec mes pieds dans l'eau, euh, pour, euh, pour ensuite euh, laisser partir cette gilet qui, ma... qui avait sauvé ma vie dans, dans ma chute initiale. Euh, et ensuite euh, remonter sur le bateau juste avec mes propres forces, en sachant que si j'avais lâché, euh, j'étais fini.
0: Mmh. Et du coup, est-ce que tu mmh. racontes ça à ta femme après
1: non. Euh...
0: Bon ben bah voilà, tu... Comment, comment, comment elle s'appelle Clara. Alors Clara, si tu m'écoutes,
2: dites mes excuses
1: depuis, elle a entendu l'histoire. En fait, euh, j'avais mal géré la situation. Mmh. Euh, j'avais appelé mon, mon copain, mon, mon technicien, j'avais tout balancé à lui euh, pour me décharger, de partager ce moment euh, bien chargé de, de l'émotion.
2: Mmh.
1: Euh, et ensuite, je en ne voulais pas... Euh, euh, submergé ma, ma femme avec les émotions euh, surtout parce que j'avais toujours des soucis à bord et, et c'était c'était pas très sympa euh, et du coup euh, j'avais oublié ensuite euh, et j'avais sorti l'histoire et j'avais raconté juste euh, comme je, je viens de faire du coup euh, dans ma conférence de presse après euh, à l'arrivée et elle était en train de, de... de... de écouter euh, et... ouais. elle était pas super contente la fois mais elle mmh. était bien contente que j'étais déjà avec avec elle et bien enfin, sauf euh, sur terre hein, quand elle avait entendu l'histoire mmh. euh,
0: ouais. Tu sais, ça me rappelle euh, bah, est-ce que tu regardes un petit peu le, le vélo à la télé les, les, les courses pro tu regardes un petit peu bien sûr j'ai toute. dernièrement, j'admire profondément Marion Rousse parce que mmh. avec tout ce qui est arrivé à Julian, euh, mmh. notamment sur sa chute, euh, sur sa dernière chute, euh, si euh, si tu te souviens, il est tombé. On l'entend, on le voyait hurler par terre et on n'entendait mmh. plus Marion Rousse. Et trois mmh. minutes après, elle a repris les commentaires sans un poil d'émotion dans la voix, alors que son mec venait de se faire super mal. On ne savait pas ce qu'il avait. Et ce jour-là, je me suis dit c'est quand même une sacrée professionnelle parce que dans une situation pareille, le mec quelques semaines avant il devient champion du monde, pas un mot à part Laurent Jalaber qui se moquait d'elle après en disant ça va Marion et, et après elle voit elle le voit tomber, je pense à toutes les femmes de coureurs qui voient leur mari tomber sur les courses, ça doit être horrible De notamment peut-être la copine de, de, de Remco Evenpol euh, ouais. j'ai vraiment toute mon admiration pour pour Marion Rousse et son professionnalisme et là, par contre, elle, je pense qu'elle ne m'écoute pas et elle a bien tort. Voilà.
2: <rire>
1: C'est bien dit. Euh... Dis donc, j'ai une
0: question sur le, ouais. la navigation automatique. Tu m'as dit que oui. le bateau avance tout seul. Tu, je suppose que tu règles la, est-ce qui, est-ce que tu règles la, la direction, si on peut dire? Ou est-ce qu'il y a une sorte de, d'intelligence artificielle qui décide un petit mmh. peu pour toi? Et est-ce qu'il y a un radar qui permet d'éviter justement les bateaux, les cargos, mmh. les machins? Ou est-ce que euh, est-ce que c'est est-ce que ça peut arriver malgré tout
1: euh, Non non ça peut arriver euh, mmh. notamment en 2012 euh, euh, il y a deux, deux bateaux de euh, de la flotte de Vendée Globe qui qui sont chopés les, les pêcheurs en de vitesse euh, qui ont soit dématé ou soit euh, suffisamment euh, endommagés pour pour plus continuer nos course. Mmh. Euh, et ça arrive par euh, bah, pur hasard, bien sûr, hein, de, de frapper les choses qui sont euh, qui sont pas les bateaux. Euh, par exemple, euh, euh, pareil en 2012, euh, un, des, un des concurrents de, dans la Monaco a bah, frappé euh, un boé scientifique euh, à la dérive euh, qui ont détruit son bateau. Euh, et... Euh, et ça m'a m'a pas arrivé mais écoute, dans la mer du sud j'ai vu des euh, icebergs euh, les, les morceaux de banquise qui qui sont totalement effrayants parce que justement ils sont invisibles au radar mmh. euh, quasiment et de coup, je je pas beaucoup beaucoup dormi euh, dans ce moment là dans ce moment là parce mmh. que c'est si on tape un, un bout de glace à euh, 40 à l'heure, il a pas grand-chose qui reste. Donc, mmh. euh, euh, mais pour répondre à votre question, le pilote, il fonctionne en plusieurs modes. Soit on peut garder un, un cap, donc la direction magnifique. Soit il peut suivre euh, un angle de vent. Et du coup, si le vent euh, bascule ou euh, change dans une manière euh, brusque ou douce, mmh. bah, le bateau va le suivre. Ouais. Euh, et, et donc, mais il a, il a beaucoup d'intelligence dans le sens qu'il a un millier de capteurs euh, sur le bateau euh, pour se situer en, dans l'espace les, avec ses trois axes et on a là, des instruments assez, assez précis là-dessus. Mmh. Et du coup le avec tous les vagues, avec les vibrations, avec les accélérations euh, sur, sur tous les trois axes, euh, tout est capté et tout, tout va dans l'algorithme de, de pilotage de bateau. Euh, donc il barre très très bien euh, et ça fait qu'on peut on peut être à l'intérieur, on peut s'occuper l'esprit de, de notre route stratégique euh, et, et le, le, le réglage de, de voile euh, sont trop idéalement penser à la direction de bateau.
0: Sur la GTB, est-ce que tu as trouvé que la navigation à vélo, finalement, c'était une vaste blague comparé à ce que tu vis en bateau
1: oh ouais, C'est plutôt simple. Euh...
0: <rire> Spécial dédicace euh... à ceux qui se paument, notamment dans les...
1: Oui, j'avais trouvé ça très facile euh, parce qu'on a le chemin qui, qui est tracé devant nous. Il faut juste mettre le nez dans guidon et garder le, le, le trait violet. Euh, donc euh, des fois ça m'est arrivé de se tromper de route mais, mais par, euh, par 5 mètres c'est euh, vraiment euh, euh, c'est plutôt facile surtout dans, dans, notre, dans notre époque plus, plus tôt quand c'était euh, le jeu de regarder le, les notes euh, les notes écrits en papier où il faut tourner la troisième vache dans tel champ bah, c'est plus compliqué euh, mais maintenant euh, ouais, c'est un, un jeu d'enfant
0: euh, est-ce que tu prévois euh, d'autres épreuves de ce type, notamment pour l'année la, à venir, ou est-ce que tu vas revenir totalement focus, alors même si maintenant tu as quatre ans de préparation pour le prochain Vendée est-ce oui. que tu planifies d'autres courses à, en bateau d'ici là ou est-ce que tu vas faire une pause pour te refaire un petit peu euh, le mental et plutôt t'orienter sur du vélo
2: euh,
0: ou, au train, bah, ou un autre sport je ne sais pas, ouais, ça peut ouais, être une ouais, autre aventure ouais, ouais, ouais.
1: Euh, non, je ne pense pas que je vais faire le, euh, le, le ballet en salle. Euh, je suis euh, suffisamment maladroite que je ne peux plus faire les épreuves les, les d'ambiance. Euh, 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 non, mais, euh, pour répondre à cette question, ils sont pas forcément en confiance. Euh, le Vendée Globe, c'est comme les, les giro ça arrive euh, tous les quatre ans. Mm. Mais entre chaque édition, il a, euh, par exemple, euh, il a les épreuves. Et chaque année, il y a le championnat mondial. Euh, dans une manière plus statique, on a le Vendée Globe tous les quatre ans, on a le Rome tous les quatre ans, mais à se caler par deux ans. Donc, euh, euh, ça arrive au milieu de cette, euh, cette donc, période de préparation. Euh, on a les, un course qui s'appelle euh, le Transat Chagvab qui est tous les deux ans donc euh, euh, en, en gros on a plusieurs petits regards et soit un course transatlantique ou un tour du monde euh, euh, tous les ans euh, donc euh, ça veut dire qu'avec avec la construction de, de nouveaux mâtons avec son mise en service, son, son fiabilisation son optimisation ça, ça prend plusieurs années et du coup, le Vendée Globe, c'est la phare de la le calendrier et c'est loin d'être le seul événement qu'on se coupe l'esprit avec. Euh, mais vu que je suis actuellement en train de travailler comme un, comme un journaliste, j'ai ma propre podcast euh, par rapport au Vendée Globe. Ah, ouais. euh, 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 et je suis en train de lever des fonds pareil et de, de, de montrer le projet pour la suite. Donc, euh, il faut... Pour quelqu'un avec un esprit très compétitif comme il, mien, il faut avoir les, les événements conséquents qui, qui servent comme balisage pour, euh, pour la vie. Euh, donc oui, je, je vais bien soit refaire le GTP l'année prochaine euh, ou je suis bien petit par, par la French Divine. Euh, notamment parce que Uh -huh. euh, mes origines dans, dans le sport le sport, euh, le sport de, de vélo euh, était au, aux US et notamment en Colorado étaient les Rocheuses et, et, et j'ai bien tombé sous le charme de le Great Divide uh -huh. euh, qui je, pareil je souhaite te faire un, un, un jour aussi
2: hum mm -hmm.
0: Eh bien, Conrad, je pense que l'on a à peu près fait le tour. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter Qu'est-ce que J'ai une dernière question en stock, mais je te laisse trouver une thématique mmh. s'il y a un truc que j'ai oublié de, de, de dire.
1: Euh, euh, oui, mais notamment, ce que je voulais dire, c'est que euh, on, est, on est largement plus fort euh, mentalement et physiquement que euh, qu'on croit dans, dans la vie normale, euh, et si il y a quelqu'un qui, qui écoute ces, ces podcasts en, en se projetant sur un grand événement, en disant ben, un jour je viens faire ça mais c'est pas pour moi, et les gens sont soit complètement sont euh, dingos, mais c'est sans doute le cas. Euh, mais c'est hors de, de ma portée, euh, je voulais dire que tu t'apprends, tu te prépares, euh, je suis venu en France avec un rêve et un sac à dos et je connais personne, je parlais pas français et j'avais pas navigué depuis dix ans. Et j'ai quand même visé euh, l'Everest des mers hein, et en dix ans j'en ai fait. Euh, et il, faut, il faut faire pareil dans la vie. Donc, euh, je vais juste avancer la question. Euh, Qu'est-ce que c'est votre ce des globes? Euh, pour le dire, qu'est-ce que c'est quelque chose qui, qui te prend par la cœur, qui anime, euh, qui anime, hum. qui animer, euh, vos, vos, vos rêves, euh, la nuit et les réveiller euh, il faut aller le chercher. Hum. Euh,
0: J'ai une dernière question. Est-ce que tu souhaites mourir en mer? Euh,
1: c'est une question quand même un peu glauque. Euh...
0: Ouais, tu serais pas le premier.
1: Je serais l'un des premiers, euh, mais il ne faut pas oublier que mon père mère, est mort sur, sur un accident de bateau. Donc, mm. euh, j'en ai déjà vécu euh, ça par procuration, et non, je ne serais ça, euh, pas du tout mm. euh, Je pense que euh, c'est, euh, vu, vu ce qui s'est passé euh, pendant la dernière vende des avec euh, ma, ma, ma échappe, mais de pas loin euh, d'être perdu en mer, euh, même j'avais mal vécu ça euh, et c'est quelque chose qui, qui trotte dans la tête assez souvent quand je suis en mer le, le fait d'être euh, tout seul au, au milieu de, de rien du de tout et que si je me dérape ou si je si je lâche ma prise, que je peux tomber en mer et ensuite regarder cette magnifique bateau piloté par son euh, euh, intelligence artificielle euh, continuer pour moi et euh, non, ce, ce n'est pas un souhait, ça c'est sûr
0: alors, toutes mes excuses parce que j'avais oublié pour ton père non, Donc euh, toutes, si mes si. toutes mes excuses si j'ai été maladroit et voilà
1: non, non pas euh, soucis <rire> souci. <rire> okay, comme cool. je, je viens d'évoquer, c'est quelque chose c'est une histoire et une possibilité qui, qui j'évoque assez souvent parce que il faut il faut être très sûr en mer et c'est par nos capacités que et nos approches que qu'on qu va en vie parce qu'on est tout seul et il faut il faut compter sur soi.
0: Hey Conrad, merci, je vais te laisser pour euh, pour la minute de solitude parce que même si tu as dit un truc super intéressant, bah moi je vais sortir de la pièce, je vais poser mon micro et je vais te laisser euh, dire ce que tu veux. Donc en attendant, euh, merci, merci mille fois pour, euh, pour le temps consacré et vraiment j'espère euh, mettre les pieds un jour à l'Orient pour venir euh, faire un petit peu de vélo avec toi. J'espère qu'on aura l'occasion de, de rouler avec Fred. Et, euh, et donc, encore merci et à très bientôt. Je te laisse. Euh, J'irai écouter ton podcast vraiment avec grand plaisir. Euh, et grâce à toi, bah, j'ai également vraiment hâte, euh, je l'espère, très bientôt d'interviewer Thomas Coville. Euh, mmh. que je dois faire pour un autre podcast rien à voir avec celui-ci mais, euh, mais mais, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir le faire et grâce à toi je vais pouvoir euh, parader avec mon nouveau vocabulaire et lui, lui demander ce qu'il pense de ses gréments <rire> et lui parler de son sommeil polyphasique et ça, ça sera grâce à toi Donc euh, donc merci mille fois je pose mon micro et à très bientôt Conrad, merci quand tu as fini tu raccroches, ok D'accord, merci. Merci, à très
2: bientôt.
1: Ouais. Bah Et voilà, il me semble qu'on est tout seul. Euh, je veux juste euh, revenir sur l'idée de, de, de quest ce que c'est votre vendée, euh, parce que c'est un sujet que j'avais levé euh, autour de mon projet. Euh, j'avais parlé avec beaucoup de monde qui m'a salué en disant... Euh, Bravo, c'est incroyable, je ne peux jamais faire pareil. Et moi, j'avais toujours dit, euh, bah, c'est pas la peine de, de partir en mer, faire, euh, faire le fou sur un, sur un bateau tout seul. On peut trouver notre défi euh, qui euh, absolu ici sur Terre. Quand j'en ai parlé avec les gens, ils ont dit, bah, oui, en fait, mon, mon
2: Vendée,
1: mon rêve, c'est de, de jouer le piano, un super symphonie, euh, d'être le meilleur père que je peux être, de, de quitter mon boulot et de, de créer ma propre entreprise. Euh, donc tout ça, ça pourrait être le Globe. Euh, ça pourrait être le French Divide, ça pourrait être le Caval Trobaz. Euh, tout ce que je voulais dire, c'est que vas-y, fonce, on peut le faire. Et c'est pas la peine d'avoir peur. Ou même si on a peur, il faut aller quand même. Allez, je vous souhaite euh, un bon vendée, un bon exploit, un bon aventure.